0: Miroslav Majer, generální ředitel společnosti Hyponamíru. Dobrý den.
1: Dobrý den, vás.
0: Vzhledem k aktuální geopolitické situaci a sankcím na ruské občany, neobjevují si třeba na českém trhu byty, domy za příznivou cenu, právě protože vlastně ruští občané se jich chtějí zbavit, dokud je to vůbec možné, tak není to nějaká šance pro Čechy, že by mohli získat nějakou zajímavou nemovitost za zajímavou částku?
1: Rozumím, rozumím. Každopádně my aktuálně neevidujeme zvýšený počet nemovitostí na českém trhu, protože obecně na českém trhu je těch nemovitostí velmi málo. A co víme i od našich přátelených realitních kanceláří, tak neevidují to, že by byl nějaký velký nárůst ze strany ruských občanů, že by prodávali a zbavovali se nemovitostí. Takže bohužel zatím tuhle zprávu nemám pro český občany, ale co není, může být a ta situace se samozřejmě bude nějak vyvíjet.
0: Hmm. A jak vlastně ta situace na Ukrajině ovlivňuje nebo může ovlivnit ten náš trh hypoteční, realitní?
1: Určitě si myslím, že ho ovlivní, protože vlivem té situace na Ukrajině nám bude stoupat neustále inflace, s kterou jsme bojovali už před před tím konfliktem. Jak se správně vyjádřit k tomu konfliktu, takhle. A jde o to, že bude velký tlak na tu inflaci. Jo, Česká národní banka na tu inflaci bude muset nějakým způsobem reagovat. Zpravidla na ní reaguje tím, že zvedne vlastně úrokové sazby, které má k dispozici. A to má vlastně částečný dopad do úrokové sazby na hypotékách. Tím pádem budou vyšší úrokové sazby, budou vyšší nároky na ty klienty, kteří si budou chtít brát tu hypotéku a bude problematičtější tu hypotéku vlastně získat. Hmm. I vlastně v konotaci s tím, že od 1.4. vlastně vzniká, nebo se vlastně znovu uvádí v platnost DTI a DSTI, což vlastně Česká národní banka stáhla před vlastně v době covidu, aby podpořila prodej ty hypoté.
0: Můžete jenom jednoduše vysvětlit, co znamenají
1: ty zkratky. Jo, DTI a DSTI jsou to vlastně poměry k tomu, kolik si můžu půjčit peněz vzhledem k našemu příjmu. Jo, takže prostě je to nějakým způsobem procento z vašeho průměrného příjmu. Kam až může vlastně jít ta splátka, jo? že nemůže jít nad nějakou částku měsíčně, aby vy jste byl schopen to splácet. A zároveň ještě druhý ukazatel říká, kolika násobek toho ročního platu vy si můžete vzít mm-hmm. toho úvěru, aby to pro vás bylo, chci říct, jako kdyby, dlouhodobě udržitelné, aby ty úvěry byly stabilní a spláceli se.
0: Takže situace... Nyní jaká? Ten zájem o ty hypotéky klesá díky tomu nebo kvůli tomu, že rostou ty úrokové sazby?
1: Samozřejmě my jsme byli svědkem toho, že minulé léto byly extrémně nízké úrokové sazby, pak se to začalo zvedat. Vlastně ten zájem na konci minulého roku byl naprosto extrémní díky tomu, že vlastně lidé viděli, jak ty úrokové sazby se zvedají. A letošní rok nebude bohužel jiný a vlastně ty úrokové sazby se budou zvedat dál. A vlastně už příští týden bude zasedání České národní banky a budou rozhodovat o dalším navýšení vlastně té sazby, která nám částečně ovlivňuje úroky na hypotečních úvěrech. Takže ten zájem obecně teďka ochladl, jelikož dle našich zkušeností je to tak, že lidé až nevěří vlastním očím, kam ty úrokové sazby vyrostly a že je to opravdu fakt a je to realita, s kterou se musíme naučit žít. Jo, že opravdu ty úrokové sazby z nějakých dvou se nám vyšplhaly teď aktuálně na 4,5. Ale bohužel je to fakt a realita, s kterým se musíme nějakým způsobem, musíme s tím nějakým způsobem bojovat. Ale samozřejmě ta úroková sazba má velice negativní dopad do bonity klientů, jestli na to mají nebo nemají na tu hypotéku. Hmm. Jo, a klade to daleko větší, větší uh, nároky na ty klienty. A ne všichni samozřejmě ty příjmy na to mají, protože...
0: Takže uh, vliv to bude mít uh, i vzhledem k tomu, že řekněme, i tak obecně nedostatek uh, těch volných bytů nebo mm-hmm. bytů. Uh, obecně uh, porostou tím pádem logicky i ty ceny těch uh, nájmů, předpokládám.
1: Ano, uh, jelikož, uh, to je náš názor, jelikož vlastně bytů je nedostatek, ale vlastně dostupnost toho bydlení v rámci těch hypoték se nám vzdaluje. Bude to prostě pro určitý penzum lidí, A ne všichni na tu hypotéku dosáhnou. Tím pádem my vidíme, že krátkodobě se může ten trh otočit v nájemní bydlení, kdy opravdu mladí lidé, kteří potřebují zaopatřit rodinu a nechcou bydlet u rodičů třeba, tak budou muset volit nájemní bydlení, protože na tu hypotéku nedosáhnou, ať už přímově, nebo prostě skrz ty parametry, parametry, které nastavuje Česká národní banka, že je prostě nesplní. Takže budou muset třeba i do toho nájmu a třeba se ta situace za dva, za tři roky uklidní, až potom si budou moc dovolit to vlastní bydlení. Ale aktuálně ano, vidíme ten potenciál v tom nájemním
0: bydlení. Podle statistik Češi patří k těm národům, kteří hodně lpí na tom vlastním bydlení. Je to i u mladých respektive i to, co se teď děje? Myslíte si, že se to nějakým způsobem třeba i přetočí? Uh, to je dobrá otázka. Já si myslím, že český národ obecně
1: je strašně fixovaný na to něco vlastnit a mít tu hmotu jako vlastní. Víme, že na západ od nás to tak vůbec není vlastně je nějaká sdílená ekonomika nájmy. Tam je, myslím, ten poměr 50 na 50 vlastní bydlení nájem a u nás je to prostě fakt, si mi troufnu říct jako až k 90 nebo 85 procent případů, že chce vlastnit tu nemovitost. A Jestli se ten trend u těch mladých trošku obrátí, já věřím, že ano, protože ono nás to tam stejně trošku dožene, protože ta cena nemovitostí neustále roste, možnost získat hypotéku prostě klesá aktuálně a to prostě jenom podporuje myšlenku toho nájemního bydlení nebo nějakého sdíleného bydlení. To, co je na západ naprosto běžná věc, ale u nás se to to až teďka jako nějakým způsobem rozvíjí. Ale samozřejmě ta mladá generace je plně ovlivněna svými rodiči, který jsou zvyklí musíš to vlastnit, musíš to mít, je to tvoje, budu si něco vlastního. Takže tam si myslím, že tady tohle zakořenění je strašně hluboký a uvidíme, jak se k tomu ta generace
0: postaví. Hmm. My jsme se bavili o té inflaci, o hmm. rostoucí úrokových sazbách. Jak vnímáte samotné jako ceny těch nemovitostí? Ty jsou taky jako výrazně nahoře, máte nějaké třeba ozvuky z trhu, Hmm. Jestli to bude pořád nahoru, nebo to bude stagnovat, nebo co se bude
1: dít. My máme poměrně dobrou zpětnou vazbu z bank, protože děláme poměrně velké množství odhadů na ty nemovitosti. A samozřejmě banka vám půjčí jenom určité procento z té nemovitosti. A setkáváme se prostě teď s tím, že ty odhady nevycházejí. Takže vy máte třeba prodejní cenu 4 miliony, ale odhad se vřekne a má, přijde a řekne, že má cenu 3 miliony. A už teďka se dostáváme do té fáze, kdy banky vědomě trošku podhodnocují ty nemovitosti, protože třeba sami trošku očekávají, že by ten trh realice mohl trošku srovnat, trošku zastagnovat a, a že nebude tolik růst. Takže my hlavně vidíme ten růst těch cen vzhledem k těm bankám, které vlastně nejsou schopny akceptovat to tempo toho růstu těch cen na té tržní úrovni a jsou s těmi odhady trošku opatrnější. Mm-hmm. A ta aktuální situace vzhledem k tomu, jak ten trh s těmi hypotékami a z toho poptávku ochladl, tak může vést k tomu, že by ty nemovitosti začaly jako stagnovat. Za mě si nemyslím, že by to bylo o tom, že by cena nemovitostí začala klesat. To si myslím, že těch zájemců, kteří mají hotovost, je tady neustále dost, ale samozřejmě Určitý penzum lidí si to nebude moc dovolit a myslím si, že spíš to zastagnuje, jo, než se tady přežene tady tohle to období toho konfliktu a zase se to nakopne zpátky ta ekonomika.
0: Ještě co se týká toho konfliktu, možná můžeme zmínit, protože sem do Česka míří statisíce Ukrajinců, mm. mluví se o nějakých 300 tisících, ti taky budou muset někde bydlet. Jak třeba tato situace může ten trh náš s těmi nemovitostmi jako Samozřejmě je to obrovský příval nových lidí do České
1: republiky a je otázka, zda li vlastně ti nově příchozí mají dostatek finančních prostředků na to, aby si mohli pořídit nějakou vlastní nemovitost, což vzhledem k té inflaci, konfliktu nevím, nejsem schopen teďka jako odpovědět, ale co víme, tak jsou to zejména ženy vlastně s dětmi a a dle mě to bude podporovat to nájemní bydlení, že budou hledat ty nájem, ty, nájmy, ty cesty skrz ten nájem, protože získat vlastně pro Ukrajince, kteří k nám přicházejí hypotéku, bude velice složité, protože musí hmm. sehnat nejdřív práci, v té práci musí být nějakou minimální dobu, budou muset řešit uh, nějaké přechodné trvalé bydliště, a až potom můžou získat hypotéku. Takže pokud nemají ty vlastní prostředky, tak ta cesta za vlastním bydlením bude složitá a tím pádem si myslím, že to půjde cestou nájmu. Mm. nebo nějakých alternativ.
0: Teď se chci zeptat na trendy. Češi jsou známí tím, že v podstatě, co můžou, tak to nakupují přes internet. Jak je to třeba v oblasti těch finančních služeb, například mm. mm. hypoték. Přijde mi, že přece jenom nekupují si rohlík, nebo nekupují mm. si elektroniku, ale kupují si byt za několik milionů. Ano. Není tam vůči tomu právě taková ostražitost těch Čechů, nebo jak, jak, jak to vlastně funguje, tom online svíte?
1: Určitě, určitě ta ostražitost tam je. Co vnímáme, tak se to v průběhu času, v průběhu času strašně mění. Jo. Celá ta pandemická doba tomu neskutečně pomohla, protože nikdo nechtěl víceméně ten osobní kontakt a chtěl to řešit na dálku. A jak jsme zvyklí u e-shopu, tak my si prostě koupíme krabičku, koupíme si kolo, koupíme si nějaký produkt, který má nějaký technický parametry a kupuju si to a hotovo nepotřebuju se s nikým bavit. Ale ta hypotéka nebo finanční produkt je poměrně složitá záležitost a je tam zejména důležitá důvěra toho klienta v ten daný produkt. A je to pořád o tom, že 90 toho online světa v rámci, v rámci financí je tvořeno tím, že stejně je tam člověk, který ten produkt důkladně zná a spojí se s tím klientem a vysvětlujeme tu nadálku. Ať už je to přes nějaký videokol, ať už je to přes call obecně. Je tam důležitý ten prvek toho klienta, který naváže vztah s tím klientem a lidsky mu to vysvětlí. Opravdu ta doba, kdy přijde klient a sjedná si tu finanční službu od A do Z sám, ten poměr se neustále mění. Vyvíjí se, Poměr se zvyšuje, ale opravdu drtivá většina lidí pořád chce ten oso- Když na osobní kontakt, tak aspoň, že tam sedí naproti člověk, který tomu rozumí a může mu to polopatě vysvětlit.
0: Takže jste nezažili nějakou, nebo nemáte nějakou zkušenost, že by si člověk takhle jako online pořídil samozřejmě hypotéku a rovnou si koupil i, i byt, a, aniž by nějakým způsobem fyzicky třeba i na té návštěvě toho, té nemovitosti byl. To jo, to tak. si dokážu představit,
1: ale vždycky, jak v té realitce, tak na straně toho poskytovatele, těch hypoték nebo zprostředkovatele, je fyzický člověk, který komunikuje s tím člověkem, s tím klientem na dálku. To, že nemusí mít na prohlídku, to už dneska vlastně realitní kanceláře hmm. umí, díkyť krásným virtuálním prohlídkám, to je super. V rámci financování to taky umíme zařídit, že online. Takže klient opravdu nemusí jít na prohlídku, nemusí jít do banky a může si pořídit nemovitost. Opravdu to je takhle na dálku zařídit.
0: Dobře, to byl Miroslav Majer ze společnosti Hypo na míru. Děkuji za rozhovor. Díky, mějte se.